0: Olá pessoal, hoje eu tô aqui com a Letícia, mais conhecida como a mãe da Greta, é, ela tem um Instagram chamado Greta Retriever e ela, ela compartilha a rotina da Greta, né, alimentação, que é uma coisa que eu acho que é mais compartilhada, né
1: Letícia? Sim, uh -huh. é o foco principal do, do Insta, né? E, e toda a
0: rotina das cachorrinhas também e ela... São duas fêmeas e um macho, né? Isso.
1: Uh -huh. Qual que é o nome deles? É o Nico, que é o Bulldog francês, a Frida, que é a Pug, <risos> e a Greta, que é a Go.
0: E qual que é a
1: idade deles? O Nico tem dois e pouquinho, a Frida tem três, e a Greta vai fazer, tre... vai fazer dois em julho.
0: E quando que você decidiu criar um Instagram para compartilhar tudo isso?
1: O Instagram, na verdade, começou com a Frida, quando eu só tinha ela, só que era mais uma coisa, assim, de... Que eu não tinha o conhecimento das coisas de alimentação, bem-estar e tal, que eu tenho hoje, então era mais uma coisa, assim, ah, só pra postar fotos, ter amiguinhos e tal, só que deu um tempo eu parei, porque eu não consigo, tipo, fazer uma coisa e não me dedicar 100% pra aquilo, sabe? Aí eu parei, daí chegou o Nico, mas também acabou que não em nada. Aí chegou a Greta e depois que eu, que eu peguei a Greta, eu pensei, tá, vamos voltar com o Insta. E daí foi lá que eu fiquei informada de alimentação natural, bem-estar. E daí eu comecei a compartilhar essas coisas de dela de ser meu cão de assistência e tal. E daí a gente tá lá até hoje, é uma coisa que eu me dedico tipo 100% o dia inteiro. E tá, tá indo, né? Cada vez mais sendo reconhecido. E é isso. Teve algum
0: momento que você percebeu que o Instagram começou a crescer? Ou foi bem
1: gradativamente? Não, teve. Acho que... Eu comecei a postar foto dela, tipo, no final de dezembro, eu acho. E lá por fevereiro que estourou, assim. Ela tava, acho que com 4 mil seguidores. E agora tá com 9 mil e duzentos e poucos. Foi bem rápido. E o, o foco
0: mais é a Greta, né? No Instagram.
1: Uhum, é E por que, que você
0: decidiu focar mais nela e os outros que tinham, eles
1: não aparecem tanto como ela? Eu acho que pela questão da alimentação, sabe? Que foi a Greta que começou primeiro por causa da questão de alergia, que ela não se adaptou a nenhuma ração e tal. E pela questão de ser cão de assistência, sabe? Que muita gente tem dúvida disso. E tem a questão da Frida e do Nico serem reativos. Então, tipo, para sair, tirar uma foto, eu não consigo, porque o meu foco tem que ser 100% neles. Se vem um cachorro, se vem uma pessoa, uma criança, e vai para lá, volta para cá. Daí acaba que. Eu não quero interromper esse momento deles, assim, sabe? Uhum. E com isso a Greta já é mais tranquila. Ela é reativa também, com idosos e homens, assim. Mas é mais tranquila que os pequenos, sabe? Uhum. Então, aí acabou que ficou, tipo, dentro de casa, filma um monte e tal. Mas o foco mesmo é a Greta. E como que
0: vocês descobriram a alimentação natural? Foi por causa dos problemas que ela foi tendo mesmo.
1: Isso, então, aí eu fui pesquisando Tipo, outras alternativas, assim Porque sempre que dava um Moropotite ou uma alergia e ela tinha As pernas eram muito, muito moles Sempre diarreia, e a gente vai no veterinário, tipo, convencional É aquela coisa, né, corticoide e, e E shampoo Aquele shampoo todo, assim, que não dá para falar o um nome é, <risos> E, tipo, era uma coisa que tu, tra tu trata o, o, o problema, não a raiz do problema. Tipo, vai voltar. E, e ela eu queria outra atleta. Isso! Eu tinha que ir com ela, tipo, no veterinário duas vezes no mês, três. E era muito dinheiro com isso. Fora que, tipo, eu já sabia que agride muito o, 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 o corpo dela, assim... E eu fui procurar, tipo, tratamento homeopático é... Aí que eu descobri a alimentação natural e tal Daí eu falei, não, vou dar uma chance, né? Porque ela merece, né? E desde então, acho que foi em julho do ano passado Ela fez um ano, a gente começou a alimentação natural
0: Já, ah, vai fazer um ano também, tá? Uhum.
1: E teve uma modalidade
0: que ela se adaptou mais E vocês seguiram ou ela teve que oscilar?
1: Ela primeiro começou pela cozida, como a Frida também, e aí depois a gente foi pra crua sem ossos, só que a questão do carboidrato me incomodava muito, assim, sabe? Daí a gente tentou a crua com ossos e é a que ela mais adora, é a que ela se adaptou melhor. A Frida também hoje tá na crua com ossos, só que por ser braxefálica, nossa, foi uma adaptação de quatro, cinco meses pra ela aprender a triturar direito o osso, não se engasgar e tal, mas agora tá 100%. E você comentou que é da crua com ossos,
0: você chega a ter algum comentário negativo, alguma crítica? Alguma muitos, no Instagram? muitos,
1: todo dia, todo dia. Quer ver como uma vez, acho que, eu, acho que foi em fevereiro, que eu postei um prato dela com uma cabeça de, de frango, meu Deus, eu devo ter perdido uns 100, 100 e poucos seguidores naquele dia, e vinham me falar que era um absurdo, que era nojento, aí tem gente até hoje que vem falar que cachorro não pode comer osso de galinha, e, ah, e um monte de comentário desse tipo, sabe, de gente leiga que não estuda e bate no martelo que não deve dar ossos e tal, mas Sim, eu, hoje em dia, eu ignoro.
0: Acaba,
1: como você acaba lidando com essas, esses comentários, assim? Ah, eu ignoro 100%. <risos> tipo, dou uma resposta, sabe? Ah, Os cães é, podem comer ossos crus, acabou. Uh -huh. Porque antigamente eu explicava e falava, só que a pessoa sempre vinha rebater. Eu falei, quer saber? Pode falar, só apaga a mensagem e acabou. É que eu acho que hoje em dia, né, como a internet
0: tá muito em alta, né, uhum. as pessoas acabam não dosando muito, às vezes, o que vai falar, o que a pessoa não sente, né, que é só um Instagram ali, não tem ninguém por trás.
1: Uhum. E muitas
0: vezes fala o que quer, né, então, já aconteceu comigo também, as pessoas criticarem muito por um pé de galinha. Uhum, <risos> então... Muito. Acontece mesmo E às vezes ignorar pode ser a melhor opção <risos> Com certeza
1: <risos> é, E
0: como que é a rotina Das meninas e dos meninos No apartamento Que vocês moram em apartamento né?
1: A gente mora em apartamento Então é tipo Eu fico em casa 24 horas por dia E Eles até faziam as necessidades Dentro de casa Só que por causa da quarentena, assim, querida não... Por mais que eu fique em casa, claro, né? Tenho as minhas coisas pra fazer fora e tal... Só que a gente tem saído mais do que o normal... Então agora eles acostumaram a fazer só fora de casa... Aí é isso... Tipo, a Greta, ela faz o jejum de 24 horas... Ela come uma vez por dia só... E os dois pequenos, duas vezes por dia... Daí de manhã tem que sair... Depois que come, meio-dia, uma hora também tem que sair... Só que daí tem a questão dos passeios mais longos. A gente faz um mais físico para cansar e o outro para cansamento, assim, né? Deixar farejar bastante, interagir bastante. E. Nossa, deve ser uns 5, 6 passeios por dia, para dar conta de tudo. Fora que tem os passeios individuais, pra... porque a Frida e a Greta se incomodam muito, assim, de dividir a atenção, né? Então, tem que ter um passeio um tempo determinado para cada uma e atenção focada só em uma, que daí elas chegam em casa e estão 100% relaxadas E
0: são cães com bastante energia, né? Tanto a, a voz, né, o Dog, o Pug você Mas eles ansiedade? melhoraram
1: bastante sabe? Tipo, a Greta ela foi uma filhote muito tranquila muito tranquila, a Frida foi a pior dos três, assim ela não sossegava um minuto um minuto era nossa era difícil lidar com ela mas hoje os três são eu não sei se porque eles cresceram em apartamento se acostumaram com essa rotina porque eu acho que a rotina é muito importante sabe tipo para é, para eles se acostumarem e ter horário para as coisas saber não agora é hora de sair agora é hora de descansar e... Mas eles se dão super bem, são bem calmos porque
0: acontece bastante de, por exemplo, a pessoa ter que mudar para um apartamento e muitas vezes doa o cachorro, né?
1: Eu, eu acho isso cúmulo, sério. O e que eu, eu vejo
0: muito, 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 né? Até em grupos né, que eu participo é, de faculdade, de outros veterinários, tem muitos grupos no WhatsApp. Uhum. É, agora, na quarentena, né, muitas pessoas desfazendo do cachorro, né? Por Sim. Por questões financeiras, né? Muitas dificuldades. Mas acontece também de a pessoa, por acaso, ter que mudar para apartamento e acaba não levando o cachorro por achar que não vai se adaptar, por não ter Sim. espaço, né? E aí você já mostra para gente que é completamente possível, né? Uma é completamente
1: coisa... possível. <risos> Nossa, eu vejo cães, tipo, de porte grande em casa, que a pessoa fala, ó, oh, tem terreno, o cachorro tá bem, porque ele brinca a hora que quer, ele corre a hora que ele quer. Só que o que eu penso? O cachorro não vai pegar bolinha e ficar brincando sozinho? A não ser que ele esteja tipo num nível de tédio é, total hum. para ele ir brincar sozinho. Mas normalmente a pessoa que tem que jogar uma bolinha, a pessoa que tem que pegar uma pelúcia ou hum. dar algum brinquedo para ele interagir sozinho. Mas eu, nossa, eu acho isso péssimo assim de O nosso apartamento aqui deve ter acho que 75 metros quadrados É relativamente pequeno assim, né, para três cães. Uhum. Só que, nossa, é totalmente possível. A gente tá até com a ideia de pegar um gato, <risos> só que a, as duas sacadas não tem tela, as janelas não tem tela, deu já prezo pela segurança e falei: eu não quero colocar tela, mas também não vou ter um gato, né? Para não correr o risco. É, parte, é mais alto o andar? É no segundo andar, só que tem três de garagem, então acaba sendo o quinto, bem, é bem, alto. <risos> É, e falando
0: mais um pouco sobre a rotina, né? Você comentou que o cachorro precisa da interação, né? Não, ele não vai pegar uma bolinha e brincar sozinho. E acontece muito disso também, de, dos cachorros hoje em dia sofrer estresse, né? É, lamberdura, né? Às vezes até se mutilar por essa falta de interação. Uhum. Então é muito importante não só ter o espaço, né? E saber sim como lidar com o cachorro. Uhum. É, elas foram as suas. Eles foram os seus primeiros cachorros, ou antes na sua vida, você já teve também? Já...
1: Ah, Esse eu sempre espaço? tive. Uhum. Só que era aquela coisa assim. É... Eu tinha o um cachorro para dar comida e carinho e minha mãe e meu pai que acabavam Limpando cocô, levando para passear e tal. E era maior que a Vick, né? Ela e eu sabia que, tipo, tinha alguma coisa errada com ela. Porque quando ela começou a ficar velhinha lá com 11, 12, eu percebi que ela começou a ficar muito independente, ela não era assim. E no fim, era falta de interação, tipo das outras vezes ela me chamava pra brincar ou pra sair, só que eu não entendia isso, sabe? Uhum. E quando ela morreu, eu falei, não, os meus cães daqui pra frente, eu vou fazer diferente, porque eu não quero que eles passem o que ela passou. Tanto de alimentação, tipo, ela comeu ação e teve que fazer várias cirurgias de... Puta, agora esqueci o nome. Ih, falei até palavrão. <risos> não sei, <tem> problema. <risos> Como é que é o nome? De... na é piometra. Teve piometra e teve... mastectomia?
0: Será que tirou os nódulos? Câncer de mama?
1: Putz, não sei. Eu não pode deixar nas cirurgias, né? Tá. Nas cirurgias, <risos> ela teve que fazer uma cirurgia por conta da ração e... Aí aqueles banhos terap terapêuticos que eu chamo, não, mas tipo, com esses shampoos, assim, que são caros. E ela tinha um problema de pele que não sarava de jeito nenhum, foi pra biópsia, tudo. E ela teve que conviver aquilo com aquilo o resto da vida. Aí eu falei, não, os meus cães daqui em diante vão ter uma vida totalmente diferente. E é isso que eu quero fazer. Tipo, cada dia que eu acordo, eu penso, não, eu tenho que ser melhor hoje. Pra não acontecer o que aconteceu com ela, sabe? E por enquanto a gente consegue, tá conseguindo. E você percebe
0: totalmente a diferença do comportamento delas, né? Com, a, com os depois da alimentação, saúde, fora a saúde, né? Que é o mais importante ainda. É, eu queria te pedir algumas dicas pra quem deseja ter um cachorro em apartamento e acha que não é possível.
1: Olha, eu acho que... O primeiro de tudo, se a pessoa já tem vontade, eu acho que já é meio caminho andado. Depois ela tem que ver a, a rotina pessoal dela. Tipo, eu trabalho em casa, às vezes tenho que sair por duas, três, quatro horas, só que eu sei que eu vou voltar e a rotina vai continuar normal. Agora, tipo, uma pessoa que é, trabalha o dia inteiro, ou passa muito tempo fora, ou viaja muito, tem gente que dá a opção, ó, dá pra ter o cachorro, tu deixa na creche o dia inteiro e quando voltar de noite tu vai ter tempo pro cachorro. Só que daí eu, né, particularmente, eu não gosto muito disso, porque se tu compra o cachorro, ele tem que fazer parte da tua rotina assim, ele tá fazendo parte do, da creche, do hotelzinho, sei lá, então acaba que o cachorro não é teu, ele fica naquela, pô, eu moro aonde? É, Minha mãe é quem? Sabe? Eu acho que não é legal pra cabeça dele. Então eu acho que o querer é o primeiro passo. O segundo é analisar a rotina. E eu acho que são os principais, assim, sabe? Tipo, levar em consideração que vai ter que sair, não é igual um cachorro pequeno que, tipo, ah, Dá para jogar uma bolinha no apartamento, dá para brincar de pega-pega ou -pega, sei lá, não dá, sabe? Tem que botar na cabeça. Vai ter que sair todo dia, que seja um passeio bem longo que daí ele vai ficar mais cansado o dia inteiro e consegue fazer atividades dentro de casa. Ou vai ter que fazer, tipo sei lá, como eu faço, que eu prezo, que tem que ter um passeio físico e um passeio mental. Fora os passeios das necessidades, né? Mas isso é relativo, porque a Greta também fazia até final do ano, é, chico com em casa. Mas eu acho que essas são as três coisas principais.
0: E a rotina, geralmente eles se dão bem, não chega a ter brigas entre eles? Não,
1: uh -uh. é bem tranquilo. E agora,
0: algumas dicas para quem queira começar a alimentação natural. Eu acho que muitas vezes vai ser trabalhosa, vai ser difícil de manter, porque eu acho que hoje, por muitas pessoas estarem compartilhando, muitas pessoas acabam começando para entrar na moda, entrar uhum. na moda, mas não conseguem manter, né? Quando acaba não fazendo de uma forma que consiga levar adiante tanto no, na moda de preparo, né, na conservação, uhum. na hora da oferta, tem gente que se perde muito. É, você tem algumas dicas que você prepara para três, então acho que você Sim. já está via um ano, né, então já deve ter muitas dicas valiosas. No
1: começo, é, a gente fica meio perdido, porque não é igual fazer uma comida nossa, sabe? A gente não pesa, não tem tempo de cocção certo para as coisas, mas é difícil no começo, mas depois que tu acostuma é muito rápido, muito rápido, e eu acho que é isso, tu vai ter que separar, sei lá, uma vez, a... e assim ó, eu tenho três cães e não tenho freezer, tá, separado, é o freezer da geladeira mesmo, a gente faz pra Greta 10 dias e pros pequenos 7 dias, e dá super tranquilo, é... Tem essa questão de separar um dia ou uma semana, seja final de semana ou dia da semana, para preparar. Dependendo da modalidade que tu escolher, leva mais tempo ou menos tempo. A cozida realmente demora mais, porque tu tem que cozinhar as carnes, vísceras, carboidrato, vegetais e tal, e acaba levando muito tempo. A crua com ossos para 10 dias da Greta, eu preparo, sei lá, em meia hora, é muito rápido. É. Eu acho que, assim, a questão também dos valores, sabe? Tem muita gente que fala, não, sai mais barato que a ração, tem gente que fala que não. Eu acho que tu tem que estar tá preparado para qualquer coisa. Uhum. Por exemplo, é, eu fui atrás da alimentação natural para colocar eles pela questão da Greta, dos problemas de pele. E a gente entrou, beleza, nos. Acho que três ou quatro primeiros meses eu gastava uns 250 reais, que realmente é o valor de uma ração super premium hoje em dia. Só que eu descobri que ela é alérgica a frango, ou seja, tipo frango, os cortes são muito baratos. Pé, pescoço, eu achei, eu achava aqui por 4,50, 5 reais o quilo. E era isso que barateava a dieta. Hoje, como ela não pode comer frango, eu sou obrigada a comprar é, ossos carnudos de porco ou de cordeiro. E os 250 do começo, agora tá em 800, 900 reais por mês só para ela, sabe? Então, mais suplementação o tratamento, acaba sendo 1.300, 1.400 por mês. Tipo, realmente é muito caro. Só que, ao meu ver, também não a melhor coisa do mundo é tu poder ver o teu cachorro comendo que ele foi feito para comer e acaba salvando todos os problemas sabe tem um veterinário que eu vejo dizendo que é, alimentação natural é para curar problemas não é para manter tipo eu acho que é os dois sabe tu mantém a vida a longevidade e tu acaba curando as doenças ou problemas que o cachorro tem mas eu acho que isso, é tu ter um tempo, ter espaço e tá preparado para o bolso, né? Uhum. É, é que eu acho que é a parte que
0: preocupa mais as pessoas, uh -huh. é a parte financeira e é, de repente não ter tempo para cozinhar. Mas como você falou, é tudo questão de adaptação, né, pra gente também. Uh -huh. é, eu comecei fazendo porque eu quando eu me descobri, né, nessa área também, é, eu cozinhava... Eu recebia o cardápio dos veterinários, né? E cozinhava para as pessoas e entregava na casa delas.
1: Uhum. Então, eram
0: muitos cachorros, eram 14 é, clientes. Então, nisso, né, eu já fui pegando muito, né? O que, que vai cozinhar pra uhum. utilizar tempo, e agora ficou muito, muito, muito mais fácil quando a gente começa a ter o hábito, né? Uhum. Muito é complicado. muito tranquilo. Porque você vai se adaptando também, em das quantidades, né? O que que você vai, quantidade que você vai comprar, para preparar, tudo isso vai mudando bastante. Uhum. Então, é possível, gente. Se vocês quiserem, acho que é só querer, realmente. É isso, é, você pode estudar, né? Tem muitos sites com muito material hoje na internet que vocês conseguem fazer sozinhos, mas com orientação acaba facilitando né, esse processo. Ah, com certeza. E otimiza mais tempo ainda. Uhum. Você é, pode... Eu sei que
1: no começo eu olhava na internet, sabe? E eu fiz, acho que quase um mês sozinha. De vou pesquisar ali e tal. Dava super certo, tipo... A coceira já tinha parado só por ser comida e tal. Só que a Greta tava com uma deficiência, acho que era de creatinina. Porque dizia que, pro peso dela, uma grama de ômega 3 tava ok e tal. Só que, na verdade, depois que eu fui consultar com a veterinária a nutróloga dela, era necessário pra Greta, pelo metabolismo dela, 3 gramas. Uhum. Ou seja, tipo... Até fazer exame, descobrir o que que era, era só a falta do ômega 3, que na internet é do, é do modo geral, então tipo, eu acho a internet legal pra tu tirar informações hum. e levar tuas dúvidas pro veterinário que vai fazer, sabe? Eu acho mais, mais seguro do que a pessoa é. que tá falando sozinho assim.
0: É, que você sozinho realmente precisa dedicar muito tempo estudando porque são muitos detalhes né que podem estudar uhum. em vão e em algum momento pesado né sim Tem um problema por isso é... agora eu quero te perguntar um pouquinho sobre cão de suporte emocional né que a Greta que a gente sabe é uma cã, can... <risos> é uma questão de suporte emocional é, e para quem não sabe, eu queria que você dissesse pra gente o que é né, um cão de suporte emocional.
1: Então, é, na minha visão, tem os cães de suporte emocional e o cão terapeuta, que a galera confunde muito, assim. É, cão terapeuta, na verdade, é um cão que faz visitas em hospitais, escolas, a fim de tipo interagir e acabar levando alguma coisa boa para esse pessoal que está passando por uma situação difícil, assim, né? E o cão de assistência emocional, o nome já diz, ele assiste a pessoa que necessita dessa ajuda, né? No caso, tipo, eu não peguei a Greta com esse intuito, eu peguei porque eu queria mesmo. Só que acabou que depois que a Vic morreu, que era a menor que eu falei antes, é, eu comecei a ter muitas crises de ansiedade e tal, e foi meio do nada, assim, sabe? Aí eu comecei a ir na psicóloga e descobri que, na verdade, as crises... É, vieram pela separação dos meus pais lá, tipo 16, 15 anos atrás, e a, o falecimento da Vicky foi um gatilho para essas coisas começarem a vir, né? E eu percebia que quando eu começava a sentir essas coisas ruins a Greta, ela se comportava de uma maneira diferente do que o normal ela ficava me rodeando ou às vezes quando eu tinha arritmia, ou alguma coisa assim, ela vem do meu lado e tipo, me cutucava com o focinho na, na perna pra eu tipo, sentar e relaxar. E, tipo, durante as crises de ansiedade, assim eu tenho a loucura de ficar andando pela casa. Anda, 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 anda e nem sei o que eu tô fazendo. É... E ela sempre vem atrás, ou ela fica, tipo, na frente da porta pra eu não ficar, sabe, andando pela casa igual louca. É, muita ânsia e, e vômito também eu tenho E nessas horas tipo que eu tô sentada Ou alguma coisa, ela fica em cima de mim Com as duas patas da frente, sabe? E fica me olhando Ou em crise de pânico Que eu fico com medo de olhar pra janela Olhar pra porta Ela fica, incrivelmente, tipo Se precisar, 5, 10 minutos se olhando no olho Ela nem pisca E... Sabe, tipo, é isso que me conforta, assim, eu me coço muito também, e quando eu me coço, ela vem com a pata na minha mão, dizendo, tipo, mãe, para com isso, <risos> sabe? Nossa, é incrível mesmo, assim, e eu, o mais engraçado é que eu não tive que treinar ela pra fazer essas coisas, uhum. era uma coisa muito natural dela, que eu acabava recompensando. Então, e ela, ela sempre foi
0: sensitiva, assim,
1: de saber
0: quando você tava mal e, e tentar Contornar essa situação. Sempre, sempre. E dos três, só ela que faz isso. Só ela, uhum. e quais os benefícios você sentiu, né? Quando ela começou a te dar essa assistência, esse suporte?
1: Na verdade, eu tava até conversando com a minha psicóloga sobre isso. Que, tipo, no meu estado, hoje, eu precisaria de um psiquiatra e tomar remédio para ansiolítico e tal. Só que com ela. Ela chegou num nível que ela consegue sentir quando eu vou ter isso tipo um ano depois, sabe? É... E eu, eu chego a não precisar tomar remédio por isso Porque na arritmia eu já sei que vai ter Quando ela vem, fica cutucando com o focinho a minha perna E eu tenho que sentar, sabe? Aí ela fica comigo, vem em cima de mim E eu fico passando a mão nela Ela olha pra mim, me lamba e tal Quando ela sente que passa, ela sai e tipo, pega uma bolinha, um cabo de guerra, me chama para fazer alguma coisa para Tipo, ó, oh, mãe passou, vida que segue, vamos brincar, fazer alguma coisa para esquecer Então para mim, se tornou essencial Sabe, tipo, eu já tive crise dentro do carro No shopping, em faculdade, mercado E eu não sinto falta de tipo, ah, tomar um remédio para passar em 30 segundos Eu sinto falta de ter a companhia dela, porque além de ser uma alegria para mim é uma coisa que eu sei que vai durar muito tempo.
0: Uhum. A
1: crise vai passar, eu não vou precisar ficar pensando nisso. Ah, tá, foi com o médico, fez passar. É, sabe, agora vou me acalmar. Eu não preciso pensar nisso, porque é tão automático. E é tudo ela que faz. Uhum. sabe? Até acordar durante o pesadelo, ela faz. Nossa. É legal. incrível, é incrível. Eu nunca, tipo, já tinha visto, mas eu nunca acreditava que isso realmente existia, sabe? Aham. Uhum. E ela
0: não foi adestrada nem nada, foi bem... Nada,
1: necessário. nada, nada, nada.
0: E vocês já precisaram viajar com ela, com os outros também, em algum momento, estar com alguém ou eles sempre vão junto tipo, com vocês? Não, precisam? sempre vão.
1: Eu, tipo, se não pode ir, eu nem vou, sabe? Se não pode levar, eu nem vou. A gente costuma ir bastante para um sítio ou para praia, ficar na casa tipo, de familiar, assim. mas viagem longa para outra cidade, outro estado, ainda não. Mas e ela faz os mesmos comportamentos, sabe? Uhum. Tipo, eu também achava Ah, deve ser porque tá em casa Ela tá acostumada Mas em qualquer lugar Na rua Em pet shop Em qualquer lugar Pode estar tá a distração que for O foco dela sempre sou eu E essa psicóloga deve ter achado o máximo, né? Ela Sim teve... Ela adorou Porque ela não conhecia nenhuma pessoa Que tivesse isso, sabe? Era sempre encaminhar uhum. pro psiquiatra e tal E ela acha o máximo é aí a
0: gente percebe como os cães podem complementar a nossa saúde também né Seja uhum. é, é, fazendo a gente ter a interação com o ambiente também tendo que passear né fazendo exercícios físicos como é, estimulação mental né uhum. para manter o nosso bem estar é, deixa eu ver que mais eu tinha para te perguntar Eu acho que era isso, da alimentação, da rotina, do apartamento... Tem uma situação
1: engraçada que eu vou contar. Eu, em casa, sempre faço treino de cão de serviço com ela. Que, tipo, tem o cão de serviço também, né? Que daí ele serve a pessoa. para pessoas paraplégicas ou tem cachorro de para pessoa diabética e tal... E são treinos de, tipo, abrir, fechar armário, abrir, fechar uhum. porta, pegar coisa que cai no chão, entregar para pessoa, isso tudo ela faz também. E teve uma vez que o meu namorado saiu, ele foi na casa da mãe dele, eu acho, e eu ia ficar sozinha em casa, eu e os três cães, né? Aí acabou que eu fechei a porta, ele saiu, a chave ficou comigo, né, que eu tava em casa. Aí eu fechei a porta e fui tomar banho. Só que a porta do banheiro aqui são três folhas de vidro. E eu sempre, tipo, tenho o costume de levar o celular pro banheiro. Aí coloquei em cima da bancada que tava a minha roupa e fui pro box. Só que eu esqueci o shampoo que eu tinha acabado de comprar na mesa da cozinha. E na hora que eu fui abrir o box para sair, é, emperrou a porta. <risos> e não ia ter como sair do banheiro. E o meu namorado não ia ter como entrar Porque a porta estava trancada por dentro E eu tava sem o celular Eu não conseguia sair para pegar o telefone Aí eu chamei ela E por causa da alergia dela Isso foi quando eu tava bem atacado, sabe Ela tava com aquele cone Aí eu falei, Greta, pega E apontei pro telefone Só que quando ela ia para pegar o telefone Da bancada, o cone batia no móvel Ela não conseguia pegar Ia desesperada, que tava 40 minutos presa dentro do box. Meu, foi horrível aquele dia. Aí, e ela se esforçava, se esforçava. Aí teve uma hora que ela pegou o... Conseguiu ir pelo ladinho, puxar minha blusa... Uhum. Aí o celular caiu no chão e ela foi puxando a blusa até o, a porta do box. Aí eu consegui pegar o telefone, ligar. Aí a gente teve que chamar a chave, tal. Uhum. Mas pra tu ver, tipo, se ela não fosse assim, não soubesse fazer essas coisas, uhum. eu ia estar até hoje presa o box.
0: <risos> e tem uma inteligência absurda, né? Gente? Bem. Não dá nem
1: aprendem muito rápido.
0: É muito rápido. A minha só ela é aspirante a Golden, Oi, <risos> uma Ela tá participando, gente
1: Tá, tá é, A
0: minha sol, eu não sei como, mas ela sabe o que é chave Então se você pedir a chave, ela vai arrastando, assim a gente, Ela pega, pega leva para os lugares se você pedir, ela já sabe o que é E eu não tenho ideia de como ela... Ela aprendeu isso Como que ela aprendeu isso é Realmente coisas que não dá para explicar e três também, tá o um é mais assim, igual você falou, mais sensitivo, que é o Bud. Uhum. Se você tá chorando, triste, ele vem, né? Dá aquela narigada na gente. Uhum. Mas os outros já são mais. tá nem aí, tá? Tudo é festa. Uhum, os dois pequenos são assim também. Se a gente ficasse três no banheiro e dependesse dos outros, ia estar
1: tá lá. Ia tá lá até hoje. Até hoje. <risos>
0: Ah, Letícia, você acha que tem mais alguma coisa que você queira passar para as pessoas que você acha que pode agregar da rotina de vocês, né? De toda é, essa rotina da Greta também, como ela é uma mais especial, né? Para quem também precisa de um pão de suporte. Uhum.
1: Tem, tipo, eu acho que a questão da rotina, se... A pessoa que está ouvindo quer ter um cachorro em apartamento, é totalmente possível ter. Só que tem aquelas questões de rotina, adaptação, e, mas é 100% possível. É, a questão da alimentação também, tem que ter um tempinho para preparar, tem que ter um espacinho. Tu pode fazer desde dois dias até o mês inteiro, dependendo do, do tamanho do freezer que a pessoa tem, mas é super possível. E a questão do, do cão de assistência, tipo, eu acho que é, qualquer pessoa pode ter, seja qualquer problema que ela tenha, sabe? Que tudo que manda é o vínculo que a pessoa tem com o cão, uhum. porque eu não ensinei nada pra ela nunca, nunca. E eu reforçava sem querer os comportamentos. E hoje eu sei que ela faz tudo isso por mim, sabe? Então também, tipo, a questão da alimentação, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por ela, sabe? E a questão da rotina também, porque eu tenho os três aqui como filhos, né? Aí eu já fico pensando, tá, o cachorro o dia inteiro no apartamento ou numa casa... Pensa, tipo, agora as pessoas estão de quarentena Que tá todo mundo intocado em casa, sem poder sair e tal Tem uma hora que tu cansa de ficar no celular Outra hora que tu cansa de ver televisão Outra hora que tu cansa de comer O cachorro é a mesma coisa Ele cansa do brinquedo, cansa das mesmas brincadeiras Daí já tem o papo de enriquecimento ambiental Mas eu acho que quando a pessoa quer Ela faz qualquer coisa E o querer pra mim é o primeiro passo, sabe?
0: No episódio passado, eu conversei com a Ana, que ela faz florais, né, ela uhum. trabalha com essa parte de florais para comportamento. E aí a gente até conversou sobre a ansiedade dos cães é, no, em, em casa, né, não uhum. de comportamento, mas em casa. E aí ela até comentou, achei muito legal, né, que o cão não... No, diferente da gente, né? que a gente ainda tem interação pelo telefone, pela internet né? A gente mesmo dentro de casa, a gente tem a TV, né? tem uhum. coisas para a gente se entreter E o cão não, então não é só mesmo realmente ter um cão e deixar ele em casa Ele precisa de alguma atividade, senão os, os comportamentais podem acontecer é, uh -huh. Tanto né, nele mesmo, né, a nível de depressão e ansiedade, como destruição de imóveis, né? Que uh -huh. pode acontecer também. Com
1: certeza. E,
0: quando acontece, as pessoas até acabam, né de repente, abandonando, né? Aham, uh -huh. eu já
1: vi tanto adultando disso. porque não estava
0: preparada para ter um cachorro e não uh -huh. sabe uh -huh. lidar com essas situações. Então, como você disse, tudo possível desde que a gente esteja preparado e queira, né,
1: realmente fazer aquilo. É, é, eu também, eu fui julgada muito pela minha família, sabe, por ter pego um cachorro grande para ter em apartamento. Só que acaba que, tipo, quem comprou fui eu, quem banda sou eu, e a vontade <risos> é minha de ter, tipo, não são eles que vêm aqui para passear, ou vêm aqui para dar comida, ou faz a comida, sabe? É, a pessoa sabe da rotina dela Então, com certeza, se pegar um cachorro Pra ter em um apartamento, vai ter crítica Até hoje eu recebo No Insta dela, tipo Ai, ah, que pecado esse cachorro em apartamento Mas ah, Quem fala não sabe de nada O que a gente mostra no Insta É muito pouco Fora do que acontece dentro de casa, sabe? Mas é muito bom ter um cachorro grande É muito bom mesmo É muito bom
0: foram esses três que eu tenho hoje, são os meus três primeiros grandes Porque antigamente eram só pequenos Aham, eu também tinha
1: encontrado. Tudo e antigamente
0: E bastante gente tinha Mas gente... é uma delícia mesmo, e é diferente ter grande do que pequeno, né? Eu Aham acho que Tem muita diferença nisso Ah, eu é, também Dá não. uma vontade de pegar no colo, mas às vezes a gente não consegue <risos> Letícia, gostei bastante do nosso bate-papo, é, eram essas perguntas que eu queria te fazer, eu acho que agregou bastante para quem tem a dúvida né, sobre esse uhum. suporte. É, um cão de suporte emocional pode trazer muitos benefícios né, para uma pessoa, é, um cão terapeuta também, né? a gente falou brevemente sobre um cão terapeuta, é, eu até conheço um que trabalha com crianças com câncer, então o trabalho é incrível, realmente Sim. Então, já são muito sensitivos coisas que a gente não consegue nem explicar uhum. é, e pode trazer benefícios que a gente não consegue nem descrever porque são realmente inúmeros é, o Instagram da Letícia, gente, é arroba Greta Retriever, né, que é da verdade
1: Greta <risos> e
0: vocês podem seguir elas, acompanhar a rotina dessa maravilhosa deixa eu até tirar um print aqui
1: peraí, que Greta aqui mãe
0: Greta ela tá linda, tá séria <risos> então gente, para quem queira acompanhar é arroba greta
1: <risos> <você? risos> arroba greta retriever greta retriever pode mandar lá dúvidas sobre alimentação eu tô o dia inteiro no insta então eu sempre respondo as perguntas Estou para fazer uma live também essa semana ou semana que vem da, de como eu preparo a alimentação dela. Olha que legal, outra
0: uma oportunidade para quem quer começar.
1: O que, que vai de ingrediente, por que, que eu optei pela crua, tudo isso eu vou explicar. Armazenamento também vou mostrar como é que eu faço, com um saquinho, com um potinho. E é isso para quem quiser acompanhar.
0: É isso então, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Muito bom eu levar a informação.
0: É muito bom mesmo, né? Compartilhar para quem tem dúvidas, né? A gente consegue ajudar de alguma forma.
1: Sim.
0: Então muito obrigada para quem ouviu também, muito obrigada e até o próximo episódio. <risos>